0: La revalorisation sera significative, mais le chantier de la reconnaissance des soignants concerne en réalité tous les enjeux de ressources humaines. Il faut également agir sur les déroulés de carrière, sur les métiers eux-mêmes. Des avancées ont d'ores et déjà été enclenchées ces derniers mois. Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin.
1: Comment ça va à la santé Comment se portent les soignants de la Vienne au moment où débute le Ségur de la santé Je suis Laurent Gaudins, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. La Vienne, pour l'instant, aura été plutôt protégée de l'épidémie. Si les services du CHU ont dû faire face aussi à leur cas, ils étaient bien souvent venus de l'Est. À l'heure où les services de réanimation commencent à se vider et où l'on parle de mettre à plat tout le système de santé, j'ai recontacté deux personnels soignants que j'avais rencontrés il y a déjà plus d'un mois, pour connaître leurs attentes par rapport au Ségur de la santé qui débute, mais aussi pour savoir comment elles ont vécu cette période. Comment elles s'en sortent A commencer par Milena Boilevin, militante CGT, elle est aide-soignante en service de réanimation médicale au CHU de Poitiers.
2: On n'a pas vécu ce que les filles de l'Est ont, ont vécu, puisque nous, nous avons surtout accueilli des patients de l'Est, donc ils étaient déjà. Euh, euh, la prise en charge d'urgence était déjà. Fait, en fait, donc du coup c'était moins lourd pour nous. Après, on a eu des cas, euh, mais c'était gérable.
1: Ça, ça pas été, vous n'avez vous pas été débordé du tout là pour l'instant Non, non. Et alors, malgré, malgré tout, c'était, c'était une situation difficile à vivre. Comment vous l'avez vécu
2: Alors, c'était, euh, c'était difficile parce qu'on a peur de l'attraper. Après, la prise en charge du patient, euh, euh, c'est des prises en charge qu'on a l'habitude. Euh, ce qui était plus compliqué, c'était euh, tout le protocole d'habillage et de déshabillage pour ne pas s'infecter soi-même. Après, euh, on nous avait rajouté euh, beaucoup de personnel. Donc, du coup, euh, c'était gérable.
1: En, en termes justement de personnel, de matériel, tout ça, vous avez euh, toujours... Alors, eu, si en, effectif,
2: euh, en effectif, oui, ils nous ont mis euh, suffisamment de personnel. Euh, après, au niveau matériel, il euh, bah, y a eu des... Euh, des choses un peu aberrantes, hein. on nous a donné euh, des masques euh, des masques simples chirurgicaux périmés. Euh, on, euh, on avait des surblouses euh, au départ à usage unique, hein, euh, donc qui étaient jetées à chaque fois. Et au bout de quelques semaines, on nous a demandé de les envoyer euh, à, la, à la blanchisserie. Euh, par rapport à la recommandation de l'ARS. Et euh, donc le CHU, euh, la direction, eux, ont pris la décision de de les laver. Et nos surblouses à usage unique, pour nous protéger, revenaient avec des trous. À Limoges, par exemple, la direction avait fait le choix de ne ne pas suivre cette recommandation.
1: Comment vous avez fait avec euh, vos proches pendant cette période-là
2: Alors moi, j'ai eu la possibilité de me confiner... euh, de, de, d'avoir, euh, d'avoir un appartement euh, le temps du, du confinement pour éviter de contaminer mes proches.
1: Donc, donc
2: c'était compliqué.
1: Donc, vous étiez séparés pendant toute, sa, toute la période Pendant combien de temps Juste tout le, tout le confinement euh,
2: Pratiquement tout le confinement, oui. J'ai eu, j'ai eu quelques contacts avec mon fils, mais juste euh, très peu et avec un masque.
1: Quand, et comment vous avez vécu ce, ces moments-là C'était difficile
2: euh, Oui, c'est difficile. C'est difficile de... Euh, de euh, de, de ne pas voir sa famille pour les protéger parce que c'était aussi pour les protéger on sait pas euh, on sait pas si on est porteur sain ou pas puisqu'on a été en contact de Covid on est très peu à avoir euh, enfin on est on n'a personne à développer aucun symptôme mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas porteur même encore maintenant
1: et là maintenant là vous avez repris une vie à peu près normale
2: euh, alors je revois mon fils je reprends mon fils euh, puisque euh, nous n'avons pas eu de collègues euh, euh, qui ont été contaminés. Donc du coup, ça nous a rassurés. Euh, mais vous l'avez toujours en tête, vous avez toujours peur euh, euh, de, de l'attraper ou de le transmettre. Parce qu'on a toujours des suspicions de Covid qui rentrent régulièrement.
1: Vous vous êtes fait tester
2: euh, Non, ils nous proposent pas de test. Ils ont trop peur de l'absentéisme.
1: Ah oui, vous pensez que c'est à cause de ça
2: ah oui, enfin, nos médecins euh, nous l'ont dit clairement, que euh, c'était pas possible de tester euh, pour l'instant euh, le personnel soignant. Il y aurait beaucoup trop de, d'absentisme. Mais apparemment, le 2 juin, ils vont peut-être nous tester.
1: Ah bon Pourquoi le 2 juin ah bah, Avec le nouvel, ah. euh, la deuxième phase de, confi- de déconfinement
2: Ce serait une décision nationale, je pense. Après, le CHU et d'autres directions, je pense qu'ils ne prennent pas... euh, Ils appliquent euh, ce ce qu'on leur dit euh, au niveau national. Donc là, ils avaient vraiment peur euh, de de l'absentéisme et il fallait du monde hein, au front.
1: Comment vous prenez ça Vous avez l'impression qu'on vous néglige volontairement
2: Ah oui, 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 complètement. euh, C'est aberrant. C'est aberrant parce qu'on euh, euh, nous, de, nous a demandé euh, de... de euh, comment dire... Euh, euh, oui, on nous a pris pour, pour des cons. On nous demande de revenir, on nous a, euh, on nous a changé nos plannings euh, sans forcément nous demander notre accord. Euh, quand il y avait plus de monde, à 15h de l'après-midi ou même à 16h, on vous appelait pour vous dire que vous ne venez pas travailler ce soir. Euh, Un con vous appelait pour vous dire faut venir ce soir. Oui, on a été un peu pris pour des cons. Avec les masques euh, périmés, avec les surblouses, avec des trous, euh, oui.
1: Oui, c'est votre sentiment.
2: Oui, ah bah oui. Et puis là, avec la prime Covid, on le voit bien. On va avoir, on va être quoi Un quart à la toucher, cette prime
1: Au sein de l'hôpital, là
2: Oui, alors qu'on y était, quoi.
1: Ça va être quoi, le le critère, justement, pour l'attribuer
2: Il y a plusieurs critères dans le texte. hein. Pour la prime, euh, c'est sur une période de deux mois. Euh, Si vous avez euh, travaillé, euh, euh, si vous avez été absent plus de 30 jours, ben, vous n'avez rien. Si vous avez été absent entre 15 et 30 jours, vous avez la moitié. Euh, euh, Donc on nous a imposé euh, beaucoup de jours, puisqu'on nous avions euh, de l'effectif, donc on nous a imposé pas mal de jours. Donc du coup on est beaucoup, oui on ne va pas la toucher complète. Et puis de toute façon une prime à la base c'est juste fait pour diviser, c'est défiscalisé, désocialiser, c'est inintéressant. Mmh. Comme la médaille ou comme le défilé du 14 juillet ou même les applaudissements à 20h, le après-Covid
1: est, je dirais peut-être même pire que avant Covid là. Vous vous allez la toucher la prime Moi non. Du tout Aucune.
2: Non, je pense que j'aurai rien du tout.
1: Et alors pour quelle raison Vous n'avez pas été suffisamment au travail, là
2: — Eh bien parce qu'au départ, du début du confinement, euh, j'étais euh, en arrêt maladie euh, pour euh, tout autre chose. Et du coup, euh, j'ai pas trahi les trois premières semaines de confinement.
1: — D'accord.
2: — Mais après, j'ai travaillé. Et ah. après, on m'a imposé des jours.
1: — Mais c'est pas suffisant.
2: — Je pense que ce ne sera pas suffisant. En même temps, je vous dirais, ça reste qu'une prime. Hein, c'est juste fait pour diviser. Euh, moi, ce que je veux, c'est une revalorisation de mon salaire et des effectifs dans mon service. —
1: D'accord, justement ça permet de faire la transition avec le cycle de la santé là, qui vient de débuter. Mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en attendez, vous
2: Eh bien, euh, j'attends qu'on soit entendu, que nos revendications soient entendues. Et euh, si c'est pour encore faire euh, un grand groupe de travail et euh, qu'il n'y a rien au bout de vraiment concret pour les soignants et les usagers, il n'y a pas d'intérêt. On
1: c'est... sait ce qu'il faut. Sur la revalorisation salariale, Edouard Philippe a donc dit qu'elle serait pas symbolique, qu'il y aurait vraiment des, une augmentation significative. Pour vous, pour vous, elle doit être de combien si elle est significative Au moins 300 euros. Et c'est, et c'est ce que vous attendez principalement, ou il y a d'autres choses que vous attendez
2: Alors cette reval- oui, voilà, le dégel du point d'indice, donc du coup une augmentation de, de, de nos salaires. Euh, Déjà, on a déjà des primes qui sont existantes sur les week-ends et les jours fériés. Donc ça, c'est pareil, c'est des primes qui pourraient déjà être augmentées. Même les primes de nuit. Avant de parler d'autres primes, on a déjà des choses qui sont déjà euh, qu'on a déjà. C'est déjà ça qu'il faut qu'on nous augmente Euh, des effectifs dans le dans les services. Euh, il nous manque du monde euh, parce que euh, les directions des, des hôpitaux euh, euh, appliquent bêtement les ratios euh, euh, que, la, que le gouvernement leur impose. Sauf que c'est pas la réalité des choses. Euh, on met on met pas au centre le patient, on met au centre euh, bah, de l'argent. Il faut que ça rapporte. Après, euh, ce qu'on demande aussi, euh, c'est euh, du personnel pour nous remplacer, pour qu'on puisse prendre nos vacances quand on le souhaite. On nous impose constamment nos vacances. Là, cet été, on ne sait pas si on aura nos trois semaines de vacances. On n'a toujours pas nos plans d'été. On ne sait pas comment on travaille cet été. Et on est euh, presque au 1er juin.
1: Donc, euh, à, à, vous, à vous entendre, vous n'êtes pas très optimiste, j'ai l'impression.
2: Bah, écoutez, moi, je suis comme Saint-Thomas, j'attends de voir. Mais euh, je pense pas que euh, si on ne sort pas dans la rue et qu'on euh, ne défend pas nos... Euh, nos droits, c'est pas le gouvernement qui va enfin, non qui va bouger. Ils ont juste une chose en tête, c'est l'économie, l'économie, l'économie. On ne met pas au centre le citoyen, l'usager, le patient.
1: Infirmière en chirurgie cardio, thoracique au CHU de Poitiers. Aurélie Blau n'était pas en première ligne, mais elle a aussi vécu cette épidémie avec ses manques et ses défaillances. Elle est également élue CGT.
0: était quand même épargné par rapport à l'est de la France ou euh, le nord de la France et du coup c'est vrai que à l'hôpital on a quand même eu le temps de se préparer alors en effet moi j'étais pas en contact direct euh, donc j'étais en chirurgie cardiothoracique et vasculaire et du coup euh, nous on a eu euh, pas mal d'opérations d'arrêter donc dans notre service c'était assez calme euh, après, c'est vrai que il euh, ben, y avait de l'angoisse euh, d'avoir des patients en Covid plus euh, parce qu'on n'était pas forcément euh, bien protégés non plus dans le service. Alors ils nous avaient mis des kits, euh, des kits pour euh, si on avait des patients Covid pour approcher euh, les patients. Après, à côté de ça, dans les services, euh, ben on avait des masques périmés. Alors, euh, nous, dans notre service, par exemple, en chirurgie cardiothoracique, euh, on avait des masques périmés en, de janvier 2019. Alors, euh, ils ont fait la direction, ont fait des études. Apparemment, le masque filtrerait bien, mais ce ne serait que les élastiques qui, euh, qui seraient défectueux. Mais après, les élastiques, si euh, on ne nous maintient pas euh, bien le masque, euh, forcément, on est mal protégé. Et du coup, bah, ça nous mettait un stress encore en plus, parce qu'on est quand même dans un CHU, et que euh, bah, ce n'est pas normal d'avoir euh, des masques périmés qu'on donne au service. Quoi. Et
1: c'est, c'est toujours le cas actuellement
0: C'est toujours actuellement, oui, on en a toujours des périmés.
1: Et vous n'avez pas eu de, bon. nou- de nouveaux arrivages de, de matériel
0: Alors, ben, des fois, en fait, je pense qu'il faut qu'on vide notre réserve. Donc, nous, on en a une réserve dans notre service. Et en fait, euh, on en a qui sont euh, pas périmés, mais on en a encore de janvier 2019. D'accord. Mais même, euh, parce que j'en ai parlé à mes collègues, j'ai trois collègues qui sont partis dans le service euh, Covid euh, qui avait été créé en euh, bon, Réa. Du coup, j'ai trois collègues qui sont revenus dans mon service là, depuis la semaine dernière. Et euh, que ce soit au poste Réa ou dans les services Covid, les masques euh, chirurgicaux, pas les masques FFP2, mais les masques chirurgicaux étaient périmés de janvier 2019. On a l'impression, en fait, euh, quand on voit tout ce qui est euh, vendu dans les commerces et tout, euh, nous, quand même, on est euh, des soignants et euh, ou pas hein, à l'hôpital, que ça soit euh, par exemple les ASH aussi. Euh, et en fait, on a des masques périmés. Quoi.
1: Donc, vous avez l'impression de passer après tout le monde, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Alors qu'on est en première ligne avec euh, les patients COVID, quoi.
1: Et vous, à titre personnel, vous, vous avez vécu comment la, la, la période C'était vraiment un, un stress important non
0: Sinon, je pense que ça avait du bon. Euh, après, ben, l'impression d'être euh, emprisonné quand je ne travaillais pas, que euh, je ne pouvais pas sortir ou autre. Ben, c'est vrai qu'on a l'impression d'être emprisonné parce qu'on euh, ben, ne peut pas sortir comme on veut. À chaque fois qu'on sort, il euh, fallait faire une attestation. Et du coup, ouais, c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir être libre, en fait. Mais euh, après non, je, ça m'a pas euh, stressé plus que ça en faisant bien les gestes barrières comme euh, ils nous disent partout, qu'on en entend partout parler. Je pense que voilà, faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi. Euh, je vois par exemple là pour le déconfinement, euh, ben, dans les magasins, on voit plein plein de monde quoi. Et je pense que les gens, il faudrait qu'ils fassent attention. Dans le nord, je ne sais plus où, il y a eu un match de foot hier. Il y était 300 vrai, personnes. Donc, euh, bah, ce n'est pas normal euh, qu'il y ait autant de personnes ensemble. Il faut faire attention. Mais voilà, après, pour moi, c'était pas un grand, grand stress.
1: Et co- comment vous vivez là maintenant, vu que le, bon, c'est, c'est un peu plus euh, calme, on va dire Comment, euh, comment vous reprenez euh, justement votre là, vie d'avant
0: Alors nous, euh, dans notre service, par rapport à l'hôpital, nous notre service euh, s'est revenu euh, comme avant. hein, Les opérations euh, sont reparties, que ce soit en chirurgie cardiothoracique ou vasculaire. On est reparti à des grandes, grandes euh, euh, opérations, mais comme avant. Du coup, là, s'il y a une deuxième vague, ben, je pense qu'il faudra du temps pour qu'on puisse euh, réorganiser le CHU.
1: Et, vous, et vous, la, vous la craignez, cette deuxième vague
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai peur parce que les gens, il euh, y en a qui font n'importe quoi. Et puis, euh, avec l'expérience des autres pays, on voit que la Chine euh, reconfine. Et du coup, euh, ben, on ne sait jamais. Il faut faire attention. Quoi.
1: Là, on, par, on parle maintenant de, de, de revaloriser le métier, euh, d'être soignant, enfin tous les métiers... Euh, de, de médicaux et paramédicaux euh, avec ce Ségur de la santé, qu'est-ce que vous, vous en attendez?
0: Je, alors, moi, ce que j'attends, déjà, je trouve ça dommage d'attendre une épidémie euh, pour euh, revoir euh, euh, l'hôpital et revoir le système de santé parce que euh, ces choses-là, on les réclame euh, la revalorisation du travail, de notre métier et tout. On le revendique depuis des années euh, à la CGT et euh, tous les soignants sont sont dans cette revendication-là. On demande en fait que euh, ben, notre travail euh, soit reconnu vraiment pour ce qu'on fait. Et en fait, ce qu'on demande nous depuis des années et des années, c'est surtout avoir la possibilité de bien travailler avec des moyens humains parce qu'en en fait, l'hôpital est devenu en fait une usine où il euh, bah, faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent. Et du coup, euh, on n'a plus le côté humain. Et c'est ça qui nous manque à l'hôpital. Nous, en fait, on veut euh, bah, bien travailler et pouvoir être auprès du, du patient, mais sans courir. Enfin, nous, on manque des moyens donc humains pour pouvoir prendre le temps d'être auprès des des soignants, enfin des patients. Et du coup, euh, on demande des moyens humains, qu'on revalorise aussi nos salaires, parce qu'on a notre point d'indice qui est gelé depuis des années. Et du coup, c'est vrai que notre salaire n'a pas forcément augmenté. Donc euh, voilà, par rapport au travail qu'on fait, aux responsabilités qu'on a dans le service, on aimerait ça, on aimerait que euh, les hôpitaux ou les EHPAD ou euh, voilà dans tous les systèmes de santé qu'ils embauchent du personnel et qui euh, les titularisent parce que euh, ben alors euh, là maintenant ils embauchent des infirmiers directement au CDI parce qu'ils ont du mal à recruter. Mais euh, après, dans tous les corps de métier, que ce soit la sécurité, les euh, ASH pour le ménage ou autres, on veut des titularisations parce que ça fidélise aussi euh, euh, les gens et du coup, ils ont plus envie de venir. Là, on manque de personnel, que ce soit dans tous les corps de métier, c'est difficile à recruter. Donc, des fois, pour les remplaçants d'été… On n'a même pas de remplaçante d'été dans les services. Alors, pas dans mon service, mais dans certains services. Et du coup, pour cet été, il va falloir que le personnel s'auto-remplace pour pour avoir des vacances, en fait. Donc, en fait, oui, on aura deux semaines, trois semaines de vacances, mais en fait, il faudra travailler plus pour remplacer les collègues d'avant parce qu'il n'y a pas de remplaçante. Donc voilà, on on demande, en fait, euh, des moyens pour euh, bien travailler, quoi.
1: Et vous avez bon espoir que ça soit entendu
0: Je ne sais pas, ça fait des années qu'on demande. euh, euh, L'espoir, moi, tant que c'est acté, voilà, je... J'ai pas d'espoir parce que en fait, depuis des années, ils nous écoutent, ils nous écoutent. Mais en fait, il n'y a aucun acte. Ils cassent euh, toute la sécurité sociale, l'hôpital aussi. Euh, comme je vous disais, voilà, il faut des chiffres, des chiffres, des chiffres. Et en fait, on ne nous écoute pas depuis des années. Donc euh, moi, tant qu'il n'y a pas des actes euh, et vraiment des choses concrètes, je ne euh, suis jamais sûre.